1: Bonjour, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. On est ensemble pour une heure et demie. Donc juste après, le flash d'Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle. Le Kremlin
2: met en garde Moscou répliquera si l'Union européenne prive les Russes de visas. Certains pays veulent interdire l'Europe aux touristes russes, mais d'autres préfèrent une mesure plus symbolique, comme la suspension d'un accord prévoyant les facilités pour la délivrance de visas aux Russes. Un sujet qui sera en discussion entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'UE réunis à Prague. Selon l'OMS, l'Europe est dans la bonne direction concernant la variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé juge encourageant les signes de ralentissement de l'épidémie sur le continent mais appelle tout de même à renforcer encore les efforts engagés. Le géant russe Gazprom réduit encore ses livraisons à la France. Angie l'a annoncé, il s'agit de réductions immédiates en raison d'un désaccord entre les parties sur l'application de contrats. Alors cette situation inquiète-t-elle les patrons Pour plus de précisions, on rejoint tout de suite Éric de en duplex de l'Hippodrome de Longchamp où se tient la rencontre des entrepreneurs de France.
3: Eh oui, est-ce que les patrons doivent s'inquiéter eh bien je les ai interrogés. Eh bien selon eux, oui quand même. Il y a des... Oui, pardon. Eh bien oui, les patrons s'inquiètent, je peux vous le dire. Je les ai rencontrés euh, tout à l'heure, les patrons s'inquiètent ici, alors que le MEDEF organise sa réunion annuelle, parce que d'abord, ça veut dire que les prix vont augmenter, et que deuxièmement, il faudra moins consommer, et donc ça va désorganiser les entreprises. Alors qui est concerné Eh bien, c'est surtout l'univers de la chimie. Ce sont aussi les producteurs de verre, et il y en a en France, les artisans qui utilisent beaucoup euh, le gaz pour euh, leurs produits. Et donc, on peut euh, se poser la question, est-ce que cela est inquiétant pour la suite de l'année et 2023 Alors j'ai interrogé Hein, le, le principal concerné d'abord il faut savoir que un, les stocks sont bien remplis ils sont autour de 91% deuxièmement il faut bien comprendre que le gaz pèse 20% seulement dans la consommation d'énergie française et sur cette part 17% euh, proviennent euh, de Russie Alors. Qu'est-ce qui va se passer eh bien, Les prix euh, pourraient continuer à grimper. C'est ça qui inquiète essentiellement euh, les entrepreneurs. Euh, le mégawatt est quand même passé de 80 euros avant la crise à maintenant 276. Bruno Le Maire vient d'annoncer à l'instant ici au MEDEF qu'il y aurait un guichet ouvert plus longtemps que prévu pour aider les entreprises qui sont concernées justement par ces hausses de tarifs, que ce soit l'électricité ou le gaz.
4: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général
1: début du débat je vais vous présenter les invités pour m'accompagner cet après-midi sans plus tarder bonjour et bienvenue à vous Ludovine de La Rochère merci de nous avoir rejoints sur ce plateau, je rappelle que vous êtes présidente de la manif pour tous à vos côtés, Benjamin Haddad, bonjour, bonjour. vous vous êtes député Renaissance de Paris merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi d'ailleurs que Jean Messia, bonjour, bonjour.
0: Euh,
1: vous êtes présidente de l'institut Apollon. ça n'a pas changé donc pas pour et puis à vos côtés Noémie Schulz pour commencer cette première partie d'émission, Noémie du service police-justice de la rédaction, alors on vous a fait venir parce que on va commenter cette décision qui était très attendue pour cette fin de l'été. Ça a été un petit peu la saga, disons, judiciaire de l'été. Le Conseil d'État était amené à se prononcer sur la requête du ministère de l'Intérieur qui voulait faire annuler une décision de tribunal administratif suspendant la demande d'expulsion du prédicateur Hassan Iqosène. Et donc cette décision est tombée. Le Conseil d'État valide l'expulsion de cet imam. On va peut-être commencer avec ce qui a motivé la décision du Conseil d'État. Comment s'en explique-t-il
5: oui, le Conseil d'État, euh, il, il, il a été amené à intervenir parce que le tribunal administratif de Paris avait, il y a quelques semaines, suspendu l'arrêté d'expulsion euh, en disant qu'il euh, n'y avait pas matière à expulser l'imam Iki Houssen. Et donc le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait appel de cette décision. Et c'est la raison pour laquelle euh, cette affaire s'est retrouvée devant le Conseil d'État lors d'une audience qui a eu lieu vendredi. Et effectivement, euh, ça vient la décision vient d'être rendue publique. Alors dans un communiqué de presse qui nous a été euh, envoyé, euh, on apprend que... Euh, le Conseil d'État estime que les propos antisémites tenus depuis plusieurs années euh, par l'imam Iki Hussain, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme constituent des actes de provocation explicites et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d'expulsion. Pour être simple, un, un, un étranger qui vit en France depuis plus de 20 ans, comme c'est le cas de cet imam, il bénéficie d'une protection quasiment absolue. C'est très difficile d'expulser un étranger qui vit en France depuis plus de 20 ans. Mais il existe des cas, des situations où l'expulsion peut être possible, et notamment s'il si y a des actes de provocation délibérés à la discrimination, la haine ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes. Et c'est ce qu'estime aujourd'hui le Conseil d'État. Par ailleurs, le tribunal administratif avait dit que le fait d'expulser l'imam Eki représenterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de, de, de l'imam. Pourquoi et bien Parce qu'il est né en France il y a 58 ans, il y a toujours résidé. Il y a une femme, il a cinq enfants, il a 15 petits-enfants, tout le monde vit en France. Et donc le tribunal administratif avait estimé que ce serait une atteinte trop importante à sa vie privée et familiale que de l'expulser. Et là encore, le Conseil d'État répond, non, ça, pas, ça ne représente pas une, une atteinte grave et manifestement illégale. Pourquoi Eh bien notamment parce que les enfants de, de l'imam Iki Houssen sont majeurs, ne dépendent plus de leur père, que son épouse est de nationalité marocaine et donc elle peut se rendre avec lui au Maroc ou en tout cas aller le voir. Ses enfants aussi pourront le rejoindre le cas échéant. Et donc le Conseil d'État estime que la décision d'expulser n'est pas manifestement disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale donc, à la vie privée et familiale.
1: Deux premières réactions en plateau et puis on reviendra à ce qui va se passer maintenant à, 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 à l'aune de cette décision. Benjamin Haddad peut-être pour commencer. Donc on voit que l'argument de la vie privée finalement ne, ne tenait pas pour le Conseil d'État. Il, il s'appuie essentiellement là-dessus pour retoquer le tribunal administratif.
6: Oui, je me félicite de cette décision du Conseil d'État d'expulser l'imam Iqusen, un imam étranger qui tient des propos antisémites, homophobes, sexistes, intégristes, n'a rien à faire sur notre territoire. Là, en plus, on était dans une situation où il voulait faire renouveler sa carte de séjour. Donc il aurait fallu que la République renouvelle la carte de séjour d'un minimum intégriste étranger qui, d'ailleurs, rappelons-le, est né français, a répudié sa nationalité française, aujourd'hui, est marocain. Tout ça n'avait aucun sens. Donc je pense que c'est une décision, là, de bon sens du Conseil d'État. Je voudrais rajouter aussi que c'est grâce à l'arsenal législatif qui a été renforcé par notre majorité au mandat précédent, avec euh, la loi sur euh, le séparatisme, qui permet d'expulser euh, un étranger qui tient ce type de propos radicaux, qui permet de fermer des lieux de culte, de fermer des associations aussi qui sont liées avec des mouvements intégristes. Euh, la République doit se défendre contre euh, l'islamisme sur son territoire. Et là, euh, on a un exemple, effectivement, d'un succès important, succès important aussi pour euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait mené cette lutte contre l'imam Yusseine.
1: Olivier Véran, il y a quelques jours, un hein, porte-parole du, du gouvernement, Jean Messia avait dit euh, un refus de la part du Conseil d'État. Ce serait un, un très mauvais signal euh, envoyé. Il a donc euh, entendu finalement cette, cette motivation et cette, cette requête aussi de, de l'exécutif.
7: Bah, je crois qu'il n'y a pas un seul Français à part peut-être le, le juge administratif de première instance euh, qui, dans une, dans une sorte de tradition d'un certain nombre de juges félons, qui ont à cœur de défendre les ennemis de la République contre la République. Je crois qu'il n'y a pas un seul Français qui n'a pas compris pourquoi un tel individu n'avait pas été expulsé, ou en tout cas que son expulsion euh, a, été, euh, a été suspendue, arrêtée par le tribunal administratif. Donc moi, je me réjouis de la décision du, du Conseil d'État, qui est une, juste une décision de bon sens, en fait, euh, parce qu'on nous, on nous oppose que ce type a vécu pendant 20 ans en France, mais depuis quand euh, le nombre d'années de vie dans un endroit euh, vous donne le droit de trahir cet endroit, euh, je veux dire, euh, ou de trahir ce pays euh, Je vous rappelle quand même que pour ceux qui avaient commis des attentats euh, contre la France, qui étaient pour le coup français... Euh, même une, une majorité socialiste à l'époque, François Hollande, avait parlé de déchéance de nationalité française. Donc euh, ni euh, sa nationalité française qu'il n'a pas au demeurant, ni le nombre d'années qu'il a passées sur le territoire, ne permettent de le dédouaner euh, de ce discours à proprement haineux, anti-français, anti-républicain. Et donc c'est une, une excellente chose. Il avait lui-même effectivement répudié la nationalité française, puisqu'il était né français, au motif qu'il n'avait rien à voir avec la France ni oui. avec ses valeurs. Oui. Donc on se demande pourquoi ce gars-là vivait en France il aurait dû mettre ses actes en conformité avec ses idées et partir, et partir vivre au Maroc. Quant à la, à, à la vie familiale normale dont a excipé le tribunal administratif en première instance, excusez-moi, mais ceux qui ont droit à une vie familiale normale jusqu'à nouvel ordre, ce sont les Français. Ce sont ceux qui, ce sont, ce, ce sont les victimes des discours de l'imam Iqusen qui, eux, pour le coup, n'auront jamais une vie familiale normale alors que cet euh, imam nauséabond pourra continuer à avoir une vie familiale normale au Maroc. Donc vous voyez, je pense que cette décision est une bonne décision, mais derrière l'imam Ikuisen, combien d'autres prêcheurs, combien d'autres ennemis de la France continuent à pulluler dans notre pays sans qu'on se donne les moyens de les expulser ou même de les sanctionner C'est ça la question.
1: Alors aujourd'hui, on va rester sur ce cas. Ludovine de la recherche, une réaction de votre part Il semble donc que cet argument qu'il avait avancé lui-même hein, lorsqu'il avait euh, euh, saisi les juridictions administratives du rapprochement familial, enfin du, du maintien euh, euh, au sein de sa famille, de la vie privée, n'a pas été retenu. Ça a été jugé, disons, euh, trop faible et euh, pas approprié au regard de ce qui lui est reproché réellement.
8: Alors, en fait, quand il a excipé de cet argument, je suppose qu'il était, comme toujours, malheureusement, fort bien conseillé par des associations très spécialisées en la matière, des avocats euh, qui font tout pour éviter, euh, ou en tout cas pour ne pas faire respecter, effectivement, les habitants de notre pays. Et... Euh, ces euh, enfants vraisemblablement et petits-enfants nés sur le sol français ont probablement la double nationalité. Euh, Lui-même a rejeté la nationalité française et donc il ira, et s'il veut, avec sa famille au Maroc. Donc tout cela est très bien et protège les enfin les Français. Euh, moi je, je suis surtout atterrée de la décision qui avait été prise par le tribunal administratif de Paris. Il y a urgence à changer d'état d'esprit, peut-être à simplifier notre droit euh, qui n'a pas été fait en donnant la priorité aux habitants de notre pays, encore une fois, et qui finalement va toujours beaucoup trop loin dans les possibilités d'argusie juridique et qui se retourne contre nous-mêmes. On se retrouve dans des contradictions et face à des décisions très souvent aberrantes. Et de fait, il y a le cas de cet imam. Malheureusement, il y a bien d'autres cas. Et puis l'autre question qui est, qui, est, euh, qui est devant nous, sera-t-il vraiment expulsé le Maroc euh, rentrera-t-il dans euh, euh, dans, le, le, euh, dans un accord, puisque dans ce cas-là, on sait bien que se conformera-t-il à la décision Enfin, ça y est, hum.
7: est fait.
8: absolument. Euh, oui, enfin, il est encore sur le territoire français. Chacun son ouais, tour ça, et, et bah, on mais les expulsions aussi, à quel point elles sont elles sont extrêmement peu appliquées et peu pardon. Et puis après, reviendra-t-il Donc, à mon sens, si vous voulez, c'est un un pas, une goutte d'eau dans un océan qui est positif. Mais j'attends de voir la suite. On a été ah si souvent déçus.
1: Justement, on va en parler avec vous, Noémie Schulz, Elle vous euh, met le pied à l'étrier, si j'ose dire. Que va-t-il se passer maintenant Quels sont aussi les, les freins, voire les recours qui, euh, qui se posent à lui désormais
5: Alors là, pour lui, il n'y a plus de recours. Le Conseil d'État a, a, a tranché dans cette procédure d'urgence en référé Liberté de à partir du moment où le Conseil d'État valide l'expulsion, euh, l'imam Ikhoussen, il peut être expulsé à, à tout moment, puisque euh, un arrêté d'expulsion avait été pris et que le laissez passer consulaire aussi a été délivré par, la CODH, par
8: le Maroc. — la CEDH, il peut avoir recours Alors, à la CEDH
5: Possiblement. — Moi, les informations que j'avais, en tout cas hier mmh. au ministère, on, on, quand on leur posait la question de savoir ce qui allait... Euh, non, en tout état fait, de cause, si c'était si euh, si rejeté il ou si c'était accepté, on, on m'a expliqué que si l'expulsion le, le, était, était validée, il n'y avait plus d'obstacle à son expulsion, si ce n'est le fait de, de mettre la main sur, sur lui. Ah.
7: Euh, Pardonnez-moi de vous interrompre, mais la CEDH qui avait été saisie avant la décision du Conseil d'État avait donné, euh, avait validé. Euh, L'expulsion ouais. de, de l'imam. C'était pour la première fois d'ailleurs que ça arrivait, ça avait surpris tout le monde, donc la CEDH... — a... vous
1: répondez ouais. réellement à le domaine de la recherche. Voilà, c'est pour voilà, ça
7: qu'on voilà. avait été un contre, peu où surpris d'ailleurs par la décision. de raison, c'est qu'on attend de voir l'avion décoller mmh. du tarmac, parce qu'effectivement, mmh. oui. avec tous les recours, jusqu'à l'accès à l'avion, il est toujours possible qu'il se passe quelque chose. D'accord,
5: Noémie, alors poursuivez votre question. mais donc voilà, maintenant, à tout moment, il peut être expulsé. On n'a pas, nous, la date précise, mais ça peut intervenir effectivement extrêmement rapidement. Donc, il peut partir son propre chef, et s'il le fait pas, s'il est citron, on le met dans un avion, il peut partir.
1: Après, Absolument, après, il, peut après, être, il peut être accompagné, raccompagné euh, Manu Militari. Il y a aussi, euh, c'est vrai, vous le souleviez euh, en filigrane quand même l'attitude et le, la réaction qu'aura le, le Maroc. C'est quand même, quand même une question que les gens vont se poser à partir de maintenant. Benjamin Haddad.
6: Non mais là on est dans un cas de figure où effectivement il sera expulsé. La décision est prise. Effectivement, la CEDH avait déjà été saisie et voilà. s'était prononcée de façon favorable. C'est pour ça que certains avaient été surpris par la décision après du tribunal administratif oui. et euh, le, le Maroc a donné à laisser passer. Mais vous, vous parliez du droit et, et vous avez raison. C'est vrai que nous, nous avions dit que euh, nous étions prêts à changer la législation si... Euh, on n'était pas en mesure de pouvoir l'expulser. Et il y a un débat plus large au-delà euh, de cette question de l'intégrisme euh, qui est effectivement la question de l'expulsion euh, de délinquants euh, étrangers lors de crimes graves ou euh, de délinquants en, en situation euh, irrégulière. Et ça, nous avons déjà dit que c'était un sujet que nous voulions lancer euh, à la rentrée pour pouvoir renforcer le droit, pour pouvoir euh, limiter le temps de recours et d'appel pour, pour l'expulsion et faire en sorte que les obligations de quitter le territoire français soient effectivement appliquées. Bah déjà
1: faire en sorte que les OQTF soient vraiment mener euh, à leur que terme, que... puisqu'il n'y en a que 10 environ, même euh, voire plus oui, de qui sont réellement sur... réalisés. Oui, hein. mais vous
6: avez pour beaucoup de raisons. Alors, certaines raisons, c'est qu'effectivement, on n'a pas les laissé passer avec un certain nombre d'États, par exemple, d'Afrique du Nord, euh, qui ne le reprennent pas. Donc, ça, ça fait l'objet d'ailleurs d'un bras de fer, hein, d'une certaine façon, entre la France
1: sur et, et visas, les... mais...
6: depuis, sur la France. Sur les visas, mais. Jusqu'à un certain point. Mois. Dans une certaine euh, proportion. Mais, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que vous avez un temps d'appel et de recours qui est très long. Vous avez beaucoup d'instances différentes. Donc, là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une obligation de quitter le territoire français dès. Euh, le refus d'asile et qu'après, les temps de recours soient beaucoup plus ramassés pour pouvoir permettre une exclusion. C'est le débat qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur et qui se traduira, je pense, dans, un, dans une loi dans les prochains
1: mois. Pour l'instant, avec un succès plutôt limité. Face au bras de fer, comme vous le disiez, qui s'est
8: engagé. Et non, mais
6: justement, c'est pour ça qu'on a lancé ce débat pour pouvoir changer la loi dans les prochains mois.
8: OK. Euh, parce que, quand même, la mise en œuvre des OQTF, elle était euh, d'environ 20% sous François Hollande et elle était de 5-6% sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc la marge de progression est absolument. Bon, on l'évalue à la D'ailleurs, la CEDH ouais. est, est habituellement le dernier recours après toutes les juridictions mmh. nationales. C'est pour ça que je suis établie. On l'a c'est une exception dans les procédures classiques. En fait. Parce que dans le, la chronologie,
1: en fait, la CEDH s'était exprimée euh, avant. Et ces il et doit y, y, y avoir. Une raisons techniques
8: technique précises en effet. Euh, quelque
5: chose à,
1: à rajouter euh, peut-être sur euh, les réactions, le, le Conseil d'État on, on, bah on a juste vu
5: euh, Gérald Darmanin ouais. qui s'est euh, félicité de, de, de cette décision euh, qui, ont, qui est une décision quand même qui a été rendue en droit hein, puisque euh, ce sont des magistrats là, qui se sont euh, penchés sur, euh, sur cette affaire et on attend effectivement, on a sollicité euh, les conseils de, de l'Emma Miki-Houssen pour éventuellement avoir des réactions de leur part. — En tout cas, c'était attendu pour aujourd'hui. Hein. C'était bien aujourd'hui
1: qu'elle devait euh, intervenir, a priori, cette, cette décision. Un dernier mot avec vous, peut-être. — Oui. Il y décision. avait une
7: question juridique qui avait été, justement, euh, excipée par les conseils de, de l'imam et un, tout un, toute une partie de la gauche, à savoir que l'imam Ikoussen n'avait jamais été condamné par une juridiction euh, pénale ou civile dans le cadre des propos qu'on... Euh, lui prête, c'est-à-dire les propos antisémites, les propos euh, homophobes qui sont évidemment contraires à la loi. Euh, mais cet argument, évidemment, ne tient pas parce que la décision, en l'occurrence, c'est une décision politique comme d'ailleurs la décision d'interdiction ou de dissolution de Génération Identitaire. Génération Identitaire n'avait pas été accusée par une, une juridiction, un hein, quelconque racisme et n'avait pas euh, écopé d'une amende ou de la prison. Et pourtant, ça n'a pas empêché euh, le ministre Gérald Darmanin de la dissoudre. Donc tout est politique, en réalité. Et le droit, on ne peut pas le tordre. Il est, euh, il est droit, comme on dit. Voilà c'est un des
5: arguments, effectivement, c'est ni condamné ni même poursuivi. Voilà, donc les, les, les avocats disaient aujourd'hui vous demandez l'expulsion, mais vous n'avez jamais auparavant exactement. ne serait-ce que porté plainte et, 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 et demandé à ce qu'il qu soit condamné pour, pour ses propos. Ça faisait partie, effectivement, des, des différents arguments qui ont été développés devant le Conseil juridique. Vous aviez quelque chose. chose à ajouter ça, ça vous, vous inspirait bien. Ça devrait, devrait,
8: devrait être droit, mais en vérité, vous savez bien, Jean-Messia, que. Le droit s'interprète de différentes manières. C'est une science humaine pour le dire. Et d'ailleurs, pourrait-on dire, le tribunal administratif avait jugé qu'on ne pouvait pas l'expulser. Le Conseil d'État dit le contraire. Et oui. c'est bien le problème. Le droit arrive à un niveau de complexité. D'ailleurs, c'est <coughs> une bibliothèque entière aujourd'hui. Et c'est pour cela que je disais « Il y a un besoin de clarté ». Peut-être sous forme de simplification, parce qu'aujourd'hui, tout est possible. Quand on se rend devant la justice, on ne sait jamais ce qui en sortira. Ce qui en sortira. Et d'ailleurs, euh, on le sentait dans les propos d'Olivier Véran et de, de, de Gérald Darmanin. Mais... Oui, ça mais c'est pour ça qu'il y a un fait. double
5: degré de juridiction. Vous avez, un, en première instance, et que vous avez une autre parfois... Il y a aussi la difficulté, ce qui l'application des traités européens. Et en, en l'espèce, le, le droit à la vie privée et familiale, c'est l'application d'un article de la, de la Convention européenne des, des droits de l'homme. Donc, c'est l'application du droit européen appliqué aux droits français, donc c'est tout, tout ça. à fait. Et donc, dans les, les mille mille feuilles euh, la gauche immigrationniste, enfin,
8: ou islamo-favorable, pourrais-je dire, euh, euh, favorable à l'islamisme, enfin, collaborateur euh, d'une certaine manière, euh, de certains courants, euh, ne cesse d'inviter à utiliser le droit dans toutes ses complicités, complexités, dans tout ce millefeuille pour gagner du temps, pour aller toujours plus loin. Et puis les années passent, euh, les lustres passent, les décennies passent. C'est... Euh, C'est là où on a un vrai problème. Et on voit bien que Allez, notre on va... territoire n'est pas notre droit. On pas va changer de thème parce qu'il
1: nous reste quelques minutes dans cette première partie. Merci beaucoup, euh, Noémie Schuss, pour ce dégagement et ses explications. Je vous rappelle, hein, quand même, si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne, euh, que le Conseil d'État a validé l'expulsion de l'imam Iki Yusen cet après-midi. Euh, voilà, dans un instant, on va parler euh, sécurité avec euh, David-Olivier Reverdi qui nous rejoint dans un, un tout petit instant, secrétaire national euh, Province Alliance. On va parler de la barbarie et de l'envie de tuer à l'issue d'une altercation de soirée euh, à Toulouse. Un homme s'en est sorti avec un traumatisme crânien. Ça aurait pu être pire. Vous avez peut-être vu ces, ces images. Vous êtes peut-être euh, résolu à, à les regarder, mais elles font froid dans le dos. Euh, je vous propose d'observer cette séquence et puis la réaction de Mathieu Vallée, euh, euh, commissaire de police. Voilà la séquence. Euh, je vais la commenter en même temps parce qu'évidemment euh, c'est une euh, caméra de surveillance. Donc euh, voilà, vous voyez ces deux hommes qui fuient à scooter et qui, dans leur fuite, et eh bien euh, roulent sur euh, le corps de l'homme qu'ils viennent de rouer euh, de coups. Ça n'est plus un, un, un fait divers comme euh, comme euh, on le dit. On en va fait, peut-être écouter Mathieu Vallée, puis je vous fais euh, je vous fais réagir.
3: Les images, elles sont atroces. On voit bien que c'est pas un fait divers. C'est un fait d'insécurité. Tous les jours dans notre pays, on a des actes barbares et sauvages commis par des voyous qui sont maintenant des criminels et qui ne sont plus des êtres humains mais des animaux. Vous imaginez bien que quand vous roulez avec un scooter sur le corps d'une victime, quand vous la rouez de coups au niveau du visage en vous acharnant comme on le voit sur la vidéo, c'est insoutenable. Et je veux le courage des deux témoins dont une femme qui intervient pour éviter que lynchage se termine en véritable finalement, scène de sang, où on a appris que la victime s'en sort avec un traumatisme crânien et des blessures, mais dont les jours ne sont pas en danger, et c'est pas un miracle, parce que quand on voit la violence et l'agression barbare, abjecte dont elle a, fait victime, dont elle a été victime, c'est vrai que c'est un miracle qu'elle soit aujourd'hui encore en vie et qu'elle n'ait pas des séquelles très importantes.
1: Bienvenue David-Olivier Reverdy. — Merci. Vous avez vu ces images comme nous. Vous les connaissez depuis euh, quelques heures maintenant. Ce n'est plus un fait divers, comme le dit euh, Mathieu Vallée. Là, c'est vraiment un, un fait de délinquance grave. — Il
9: faut arrêter de parler de faits divers ouais. aujourd'hui, parce que c'est banaliser cette ultra-violence. Ce sont des faits majeurs euh, qui se passent aujourd'hui dans le pays. Et euh, la prise de conscience doit être prise de, de tous. Euh, de manière à ce que, euh, j'allais dire, la peur de la police, la peur du gendarme, la peur de l'uniforme, la, de, de euh, la peur de la sanction, soit une réalité dans ce pays, ce qui n'est vraiment pas le cas.
1: On ne roule pas comme ça, euh, on l'a vu, hein, à la fin, sur, euh, sur un homme déjà à terre, qu'on a déjà euh, tabassé, sans avoir d'intention claire, à ce stade, d'en finir avec lui. On, on est d'accord là-dessus Bien évidemment. Ou alors c'est vraiment, euh, on ne va pas dire qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Ils sont montés sur le scooter. ils ont Là, il y avait une intention claire. Oui,
9: l'intention, je pense, est caractérisée et très claire quand on voit ces images. Et encore une fois, il ne s'agit pas de trouver des excuses euh, ou trouver des, des, des justifications à ces, à ces faits-là qui sont inqualifiables et injustifiables et qui méritent qu'une chose, bah, c'est la prison aujourd'hui.
1: Euh, – Benjamin Haddad, on a vu aussi, vous avez peut-être aperçu sur ces images, notamment il y a une jeune fille hein, qui tente de s'interposer, il faut quand même le souligner parce que c'est suffisamment rare justement pour être euh, noté, l'héroïsme de ces personnes qui tentent et qui voient bien hein, que ces types sont prêts à en découdre jusqu'au bout, euh, qui tentent de s'interposer, ça aussi ça marque dans certains cas.
6: Oui, ça marque. Euh, vous avez des, des, des petits euh, moments de, de, de bravoure et d'héroïsme, mais c'est vrai que ces images sont extrêmement choquantes. Il euh, n'y a aucune excuse, aucune justification, comme le disait à l'instant euh, monsieur. Euh, je crois qu'il faut une réponse multiforme. Effectivement, il faut donner plus de moyens à la police et faire en sorte que les policiers puissent être présents sur le terrain. Ce qu'on essaie de faire avec le recrutement de, de 10 000 policiers en plus, euh, c'est un objectif du président de la République de doubler la présence euh, des policiers sur euh, le terrain et donc de réduire les tâches indues administratives aussi euh, que font les policiers aujourd'hui, euh, d'avoir une véritable exécution des peines, parce qu'évidemment, il y a la dimension policière, mais il y a aussi la dimension judiciaire. Et donc, la faciliter, renforcer, accélérer le travail de la justice avec le recrutement de, de 8 500... Magistrats et, et greffiers en plus. Et puis après, je crois que euh, ce qu'on voit là aussi, c'est une forme de crise d'autorité. Euh, il faut, euh, euh, je pense, revaloriser, redonner de, de l'autorité à nos forces de l'ordre euh, qui nous protègent. Quand on a euh, tout un pan de l'échiquier politique, et notamment l'extrême gauche, qui nous explique que la police tue, qu'il faut désarmer euh, la police, je pense que ça participe de cette crise euh, de l'autorité. Et donc euh, redonner aussi à la fois dans euh, la lutte contre l'insécurité, mais aussi à l'école. On a en ce moment tout un débat sur la question de l'éducation nationale. Remettre de l'autorité dans ce pays, je pense que c'est oui, absolument le
1: Sauf que là, quand même, euh, on voit bien qu'il bon, n'y a pas de policiers en intervention. On ne peut pas mettre un policier derrière, euh, derrière chaque personne qui sort et qui euh, tente de se détendre euh, le soir. Là, ça va beaucoup plus loin, euh, domine de la recherche Au-delà même de la réponse pénale, ça, ça marque. C'est quand même un marqueur de, de cet ensauvagement de la société qu'on décrit oui, de si souvent. de cette véritable barbarie
8: mondiale. Parce que là, c'est sauvage, de cette action. On la délinquance, on est dans la barbarie, à vrai dire. Euh, et pour moi, cela pose la problème, le problème, est, évidemment des possibilités, des capacités des forces de l'ordre, mais elles ne peuvent pas être derrière chacun, vous l'avez dit. Et c'est bien vrai, là, c'était quelques personnes qui déambulaient le soir tranquillement. L'un d'eux semble avoir fait peut-être une remarque, et on peut imaginer que ces personnes qui ensuite l'ont attaqué de cette manière-là, se comportait peut-être déjà pas formidablement bien, donc il a dû faire une petite remarque, et voilà ce qui arrive. Et ce type de fait survient quand même de plus en plus souvent. On a une immense difficulté. Alors, il y a les possibilités des forces de l'ordre, il y a euh, un changement qui est nécessaire, et on le disait juste avant, euh, du côté de la justice, vous évoquez l'école, mais l'école, justement, elle ne peut pas éduquer. Et cela fait des dizaines d'années que l'État prétend éduquer les enfants. Il aurait dû voir depuis longtemps qu'il ne le peut pas. Qu'est-ce qui fait la première éducation L'éducation la plus efficace, ce sont les familles, ce sont les parents. Et remettre de l'autorité, c'est en remettre dans toute la période qui précède. Autrement, c'est l'escalade jusqu'à des faits dramatiques. Jean et là, on a vraiment à travailler sur les causes.
1: Jean-Messia, avant de refermer cette première demi-heure. Juste un commentaire, s'il vous plaît, pas de long silence. On va essayer de pas avoir de long silence derrière, parce que je sais que vous êtes coutumier du fait. Non, ah, mais là, pas, je... pas moi qui les mots est... vont pas vous manquer
4: là, c'est sûr.
7: C'est pas moi qui fais le long silence. <rire> je provoque les long silences, c'est pas pareil. Non, non, mais euh... je sais. Mais bon,
4: c'était juste
1: pour non, faire non, un Non, mais, bon mais C'est-à-dire le, le
7: le, quand on voit ça, si vous voulez, moi je, suis, je serais curieux de si on pouvait montrer ce film euh, à un Français qui vit dans les années 60. Si on pouvait faire un voyage dans le temps en montrant ces images à un Français d'il y a 30 ou 40 ans pour lui dire ce qu'il en pense, il va vous dire Mais c'est pas en France en fait. Il va vous dire que c'est peut-être, je ne sais pas, en Afrique ou dans un pays du Maghreb et encore. Euh, on, a, on a atteint, si vous voulez, en France un niveau de sauvagerie qui, pour un pays civilisé, un pays moderne, euh, étonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi, je veux bien, si vous voulez, que la majorité nous explique que tout est fait depuis maintenant cinq ans ou cinq ans et demi pour mettre des policiers sur le terrain, pour mettre plus de moyens pour la justice, pour mettre plus de moyens pour la police. C'est probablement vrai. Mais euh, tant qu'on n'a pas effectivement arrêté les vannes qui provoquent cet ensauvagement, c'est-à-dire l'apport de populations dont on sait que la, que, la, que la participation au phénomène de délinquance et de criminalité est importante, vous pourrez mettre tous les moyens supplémentaires sur le terrain, ça ne servira à rien. Il Allez. faut arrêter l'immigration et surtout certaines immigrations. Pas
1: besoin de, bon, de long silence, puisqu'on euh, part euh, faire vous une petite sauvé, pause. Alors. Exactement, sauvé par le gong et même par le jingle, on se retrouve juste après la pause. De retour avec vous, 90 minutes. La suite, c'est dans un tout petit instant. Juste après le, le journal, euh, on va parler évidemment du Conseil d'État qui a tranché, on l'a évoqué tout à l'heure. Il donne son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iki Hussein, décidé par Gérald Darmanin sur Twitter. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur parle d'une grande victoire pour la République. Le juge des référés a, a en effet estimé que les comportements de l'imam constituaient euh, des actes de provocation explicites et délibérés, euh, entraînant euh, à la discrimination ou à la haine. Euh, dans l'actualité également, après... La première ministre hier, c'est Bruno Le Maire qui était face au MEDEF aujourd'hui, notamment sur les questions autour de, de l'énergie et de notre dépendance énergétique. La rencontre des entrepreneurs de France qui se poursuit en ce moment même à l'hippodrome de Longchamp. Le ministre de l'économie et des finances s'est exprimé face au patron. Éric de matin, que faut-il retenir de cette euh, demi-heure hein Il a parlé une demi-heure, je crois, le ministre de l'économie. Euh, demi-heure d'allocution oui.
3: C'est ça, 30 minutes précisément. Alors vous voyez, je suis au cœur du village des entrepreneurs de France, organisé par le Medef. Vous voyez, les patrons, chefs d'entreprise sont en train de discuter. Ils parlent de quoi Eh bien, de cette confirmation, bonne nouvelle de Bruno Le Maire, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire pour les entreprises, pas de taxes sur les super profits. Au contraire, a-t-il dit, il faut aider les entreprises parce que quand on taxe, eh bien, on produit moins en France. Ça, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. Et il a été applaudi, bien sûr, vous vous en doutez. Alors, ce qu'il souhaite tout de même, c'est que les entreprises revêtent une partie de leurs bénéfices dans la poche euh, du consommateur. C'est vraiment la phrase qu'il a employée. Ça veut dire quoi, la poche du consommateur Eh ben, c'est aider à faire baisser les prix, à contenir l'inflation. Bon, on l'a vu avec le, le carburant hein, total qui a fait une petite remise sur le prix de l'essence. Mais il veut que ce soit pareil pour les assurances et les frais bancaires. Et il y aura une réunion organisée bientôt au ministère de l'économie. Les entreprises vont être également plus soutenu et aidé, surtout les petites entreprises, les PME, les artisans, parce que euh, le guichet qui devait être ouvert pour, vous savez, le bouclier tarifaire des entreprises, là, il était fermé en août, et eh bien il va être prolongé et simplifié jusqu'au mois de décembre. Voilà, donc un mot juste pour les particuliers, parce qu'on a posé la question, est-ce que justement les aides de l'État pour euh, le prix de l'énergie va être maintenues en 2023 Il a répondu, il y aura de toute façon des hausses, il faut s'y attendre, mais ces hausses seront contenues. Voilà ce qu'il faut retenir de ce qu'a dit Bruno Le Maire.
1: Merci beaucoup. Vous êtes en direct de l'Hippodrome de Longchamp. Merci à vous, cher Eric. En France, le prix du gazole continue d'augmenter. Une hausse de 8 centimes en seulement une semaine pour s'établir à 1,99 euros le lit. Je vous laisse prendre connaissance d'ailleurs de, de ce carton qui euh, décrit toutes les hausses euh, de vos carburants à la pompe. Et justement, pour les euh, 21 millions d'automobilistes, euh, un sentiment d'impuissance euh, semble maintenant ancré dans le temps. Regardez ce reportage de Quentin Gribel et Olivier
10: Gangloff. C'est une nouvelle dont les automobilistes se seraient bien passés. Euh,
3: 55 litres à presque 100 euros.
10: Depuis une semaine, les prix des carburants repartent à la hausse. À la pompe, les réactions sont partagées entre l'énervement.
5: Un scandale. Pour aller travailler ou pour autre, c'est vraiment difficile.
10: Et la résignation.
3: On ne peut rien faire, de toute façon, on en a besoin, donc euh, on est obligé de. De, de remplir les réservoirs.
9: On n'a pas le choix parce que, compte tenu des horaires de travail, on est obligé de prendre la voiture. Mais c'est de plus en plus compliqué, effectivement.
10: Pour essayer de contrer cette hausse, les solutions sont-elles quasiment toujours les mêmes
5: On se restreint, malheureusement. Réviser et euh, réviser
9: à la baisse. Sur l'alimentaire, impôts, et puis sur tout ce qui n'était pas essentiel.
10: Youssef, étudiant, a même dû prendre une décision encore plus radicale.
3: J'ai décidé de vendre ma voiture. Donc c'est celle, celle de mes parents. Face à cette
10: remontée des prix, le gouvernement augmentera jeudi son aide de 18 à 30 centimes par litre, une remise qui sera ensuite abaissée à 10 centimes à partir de novembre.
1: Et puis un mot de la situation au Pakistan, une situation qui est ce temps. Plus de 10 milliards de dollars seront nécessaires pour réparer les dégâts, reconstruire les infrastructures, les habitations dévastées ou encore les terres agricoles. Plus de 1100 personnes ont d'ores et déjà péri dans ces inondations consécutives à des pluies diluviennes. Le point avec
4: Maureen Vidal. Dans ce village enseveli par les eaux, ces Pakistanais sont immergés jusqu'aux hanches. Ces derniers jours, le Pakistan subit les pires pluies de mousson depuis 30 ans. Sur ces images prises à partir d'un satellite, on peut voir l'étendue des dégâts avant et après les précipitations. Un tiers du pays est touché, des inondations qui ont provoqué la mort de plus d'un millier de personnes et qui ont tout emporté sur leur passage.
2: « Nous avons perdu nos maisons et nous vivons ici dans ce camp avec nos enfants. Nous avons quitté le village à pied, nos maisons se sont effondrées et il ne reste plus rien.
4: » Un million d'habitations ont été détruites. Pour s'abriter, les rescapés ont installé des camps de fortune en bord de route où une grande opération de secours se met en place dans le pays pour venir en aide aux victimes qui ont tout perdu.
7: «
6: Pour l'amour de Dieu, aidez-nous. »« Donnez-nous des rations, s'il vous plaît. Reconstruisez nos maisons lorsque l'eau se retirera. Nous avons de petits-enfants. Nous sommes assis ici sur la route à découvert après avoir sauvé nos vies.
5: » Selon
4: les responsables pakistanais, ces intempéries sont dues au changement climatique. Les Nations Unies ont lancé un premier appel urgent au don de 160 millions de dollars pour venir en aide à plus de 5 millions de victimes.
1: Voilà pour l'essentiel. Les, on reprend le, le débat sur euh, la sécurité, la délinquance également, avec Ludovine de la Recherche, Jean Messia, Benjamin Haddad et euh, David-Olivier Reverdi. Je me tourne vers vous à nouveau. On a parlé euh, de l'ensauvagement de la société, on a parlé de de cet horrible acte de barbarie hein, on va l'appeler ainsi euh, à Toulouse avec ces images euh, qui nous ont tous euh, émus et même euh, laissés sans voix euh, j'aimerais qu'on parle d'un autre cas de figure, ce qui s'est passé à, à Tourcoing, il y a quelques heures, avec euh, un homme qui est mort après un, un refus d'obtempérer un des euh, policiers qui était en intervention qui euh, réalisait, voulait s'apprêter à, à faire un, un contrôle a sorti son arme euh, parce qu'il s'est senti euh, en danger, il a donc euh, euh, mortellement euh, blessé euh, cet individu, mais ça repose aussi vous nous le disiez, euh, David Olivier Reverdy, la question de, de la responsabilité euh, euh, pénale et de la, de, la, de la réponse pénale parce que cet homme, cet homme en question, il avait déjà, être, je crois, été, euh, été condamné.
9: Alors plusieurs, plusieurs choses. On le voit à travers les faits divers, euh, nombreux et variés qui, qui se passent. L'effet majeurs, presque, j'avais envie de dire. Euh, ça touche tout le monde. Ça touche les populations civiles, mais également ça touche les fonctionnaires de police. Euh, l'autorité, tout ce qui représente l'autorité, des médecins qui vont soigner dans une, dans une cité se font également agresser. Euh, donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Deuxièmement, quand on parle de refus d'obtempérer et on l'associe souvent à des tirs de policiers qui, euh, le cas échéant, peuvent, peuvent entraîner la, la mort de, de, de la personne, euh, j'ai envie de vous dire que ce ne sont pas les refus d'obtempérer qui tuent. C'est qu'avant euh, d'arriver à ce refus d'obtempérer, les individus était dans un véhicule signalé volé d'accord. Euh, c'est déjà le premier fait. Deuxième fait, c'est qu'il y a une tentative d'homicide sur des fonctionnaires de police, c'est à dire lorsque l'individu euh, qui était arrêté tout faisait un dans son véhicule volé, décide au moment du contrôle des policiers que d'enclencher la première et euh, de blesser un collègue qui tombe au sol. Euh, forcément, il y a riposte, tire. — Et ça entraîne la mort. Donc ce n'est pas les refus Il ne faut pas associer le refus d'obtempérer avec le décès à tout, à, à tout coup. Euh, pour rappel, pour mémoire, il y a un refus d'obtempérer en France toutes les 30 minutes. Fort heureusement, il n'y a pas un mort sur le refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Donc c'est déjà quelque chose d'assez important à dire parce qu'il y a un amalgame qui est fait notamment par la France insoumise qui parle que la police tue, vous l'avez rappelé, monsieur, euh, que la police assassine et ainsi de suite. Donc ce sont des paroles odieuses et l'amalgame qu'il ne faut Mais pas Mais
1: cet faire. individu, vous avez des informations sur, Donc sur cet Cet qu avait... individu
9: qui est, euh, j'allais vous dire, euh, euh, connu très très défavorablement des services de police... Euh, et il semblerait que ce même individu ait à euh, exécuter une peine de prison de six mois euh, non aménageable, oui. euh, c'est-à-dire que là aussi se pose la question de l'exécution des peines euh, où, je vous le rappelle, ça ce n'est pas nos chiffres, hein, les chiffres syndicaux, ce sont les chiffres des, des états généraux de la justice qui mentionnent que 95 000 peines de prison en France ne sont pas exécutées. Donc, manifestement, ce monsieur euh, faisait partie de ces 95 000 euh, peine de prison non exécutée. Peut-être s'il avait exécuté sa peine, on n'en serait pas là, là aujourd'hui.
8: Effectivement,
1: ça pose question. Jean Messia, c'est toujours la même euh, réaction que ça
7: suscite. Et s'il
1: avait été en prison, effectivement, il n'y aurait pas eu euh, cet engrenage derrière.
7: Mais c'est tout, tout à fait vrai. Euh, euh, moi, si vous voulez, le problème, c'est que on, nous avons affaire à des individus, euh, contrairement à ce qui est dit, qui ne s'attaquent pas uniquement à l'autorité. Je pense que c'est beaucoup plus grave, en fait, c'est que ces individus s'attaquent à la France et à tout ce qui représente la France, au premier rang desquels, évidemment, les policiers en uniforme. Euh, ce sont des individus qui, très souvent, se comportent en territoire conquis, avec une, une vraie mentalité non seulement de revanchard, mais de colonisateur. C'est-à-dire ils sont chez eux, ils entendent rester chez eux, et tout ce qui peut représenter, si vous voulez, les institutions... Euh, où la légitimité du pouvoir français, ou tout ce qui peut ressembler de près ou de loin euh, à la France, eh bien on la bouscule, on l'écrase, euh, euh, on essaye de l'outrepasser, euh, etc. Donc la guerre, en fait, parce que c'en est une, c'est une véritable guerre civile larvée euh, qui est livrée à la France. C'est une guerre identitaire contre laquelle on ne se bat pas exclusivement avec des armes juridiques. On se bat contre une, contre une identité avec une autre identité, c'est-à-dire qu'il faut que la France utilise la République qui est son régime comme un cran d'arrêt ferme, avec une main ferme, pour arrêter ces revendications agressives, violentes, guerrières, alteridentitaires identitaires qui s'expriment tous les jours, sur toutes les parties de notre territoire.
1: Revenons à la réponse pénale et à l'exécution des peines surtout, parce que c'est ce qui nous expliquait, en gros, Monsieur Reverdi, Benjamin Haddad, euh, au-delà même des places de prison, au-delà -au même de comment dire euh, la rapidité euh, de, de, la de la réponse pénale, de la justice à se mettre en œuvre, en branle, pour, pour euh, euh, faire condamner, ou en tout cas pour juger, il y a le problème de l'exécution des peines. Euh, on n'arrive même pas à faire exécuter les peines qui ont été euh, infligées, et, et, et c'est ça qui euh, aujourd'hui euh, désarçonne un peu les Français au-delà même de la déconstruction de, de prisons, qui sont encore autre chose.
6: Ah, c'est pas encore autre chose parce que souvent on n'arrive pas à faire. Exécuter oui, mais enfin il y a, a quand même un une de place parce que oui, le parfois... temps judiciaire est, est trop long. Donc déjà si on pouvait question... envoyer
1: en prison ceux qui sont.
6: Certes, mais il y, a la... il y a question des moyens effectivement dans la rapidité du rendu de justice, et puis après il y a question de l'exécution des peines, et souvent. Un problème immobilier, pas uniquement, vous avez raison de le rappeler, mais avoir plus de places de prison, ce qui est vraiment une priorité, euh, permettra d'avoir une meilleure exécution des peines et permettra aussi d'ailleurs d'avoir peut-être des conditions de détention euh, qui ne seront pas aussi euh, inhumaines que celles qu'on voit euh, souvent. Mais euh, on parlait tout à l'heure de l'imam Iqusen, de l'intégrisme, on parle maintenant euh, d'insécurité sur tous ces sujets. Euh, on ne peut pas tolérer qu'en France, que sur le territoire républicain, il y ait euh, des euh, zones de non-droit, il y ait des zones où le droit n'est pas appliqué, ou les valeurs de la République sont bafouées. C'était tout l'objet de l'effort qui a été mené ces dernières années avec la loi confortant les principes Mais
1: pour l'instant, c'est encore trop souvent ça le cas quand même. Et tout quand, quand même. C'est le de constat que tout le monde fait.
6: — que l'on fait tant euh, la police et dans la justice. On a des décennies de sous-investissement, des décennies de baisse de moyens à la fois dans la justice... — Mais vous, vous... Du non, mais mais vous, vous concevez que les
1: Français ne puissent pas toujours mais... raisonner en termes d'échéanciers qu'on leur promet à un horizon de 3, 4, 5 ans. — Mais il faut tenir un discours de vérité aussi. Il
6: faut tenir un discours. C'est-à-dire qu'on parle tellement loin qu'on ne va pas pouvoir le faire. On nos responsabilités. Mais vous parliez des États généraux de la justice. Mais les États généraux de la justice montrent bien, effectivement, vous avez une trajectoire de baisse de moyens qui a été considérable depuis des décennies. Et c'est pareil pour la police, y compris d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy. D'accord, on entame le deuxième quinquennat. Il va falloir arrêter de faire le bilan
1: des autres à un moment donné aussi. Non, mais on ne fait pas que Là, on a déjà cinq ans de quinquennat.
6: On a lancé des investissements, que ce soit sur la police et la sécurité et sur la justice qui sont sans précédent dans les dernières décennies. Oui, mais vous Donc, après, il faut former quand vous prenez euh, quand, 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 vous, euh, quand vous augmentez euh, les, euh, les effectifs de police pour doubler les patrouilles sur le terrain et dans les transports mais communs. — Mais ça ne sert à rien. — Ça ne ça sert à rien. Ça, euh, écoutez, ça, dites, pas, ça, ça, dites ça à votre ça à notre ça, collègue, collègue qui représente les pas policiers. Je les crois qu'il plus, plus de, pour, plus de, de pour moyens pour la police. Vous ça ne sert, sert à rien. Vous a, a — Vous Attendez. Respectez un petit peu plus les forces de l'ordre. En l'occurrence, ça ne sert
8: pas à rien. — Allez, est-ce qu'il y a un lien entre délinquance, immigration, comme le dit Jean-Messier, à Ludovine de la Recherche S'il vous plaît, on va laisser s'exprimer. — Il une loi de 2019 sur les moyens de la justice et qui souhaite que les peines de prison soient effectuées en milieu ouvert. Donc par principe, juridiquement, les peines de prison euh, qui ne sont que de quelques mois, comme c'était le cas de ce monsieur qui a eu six mois, qui a été condamné à six mois, ne sont, du fait même de la majorité présidentielle, pardonnez-moi, non exécutées en prison. Et d'une, de deux, euh, l'immigration a considérablement augmenté encore bien davantage avec Emmanuel Macron Là, après le confinement, euh, a repris très très fortement et c'est encore plus important euh, que sous François Hollande. Y a-t-il un lien avec l'immigration euh, À l'évidence, il y a un lien. Cela ne veut pas dire que tous les immigrés sont des criminels et des délinquants, évidemment, mais cela veut dire que la France ne peut plus intégrer. Cela veut dire que euh, ces communautés, finalement, euh, pour tout un ensemble de raisons à l'évidence, sont dans la haine de la France et des Français, alimentés par Jean-Luc Mélenchon et l'islam en alimenté par l'idéologie woke euh, qui accuse la France de tous les maux, et en particulier en, particulier en Algérie, etc., etc. La situation est euh, complètement oui. folle aujourd'hui. Vous avez envie de rajouter quelque chose
1: sur le plan de l'intervention des policiers, peut-être Je ne vais peut-être pas vous demander de parler euh, au plan politique non, mais non
9: plus. Mais... Je, je, on entend souvent des phrases, on nous dit que la prison, c'est le nid de la récidive. Bon on le on, on voit qu'aujourd'hui, euh, c'est l'absence de prison qui fait la récidive. Ouais. Euh, c'est surtout ça. — C'est vrai que c'est une leçon
1: à tirer de cette, ce euh, cas d'espèce. — Évidemment.
9: Ouais. Et qu'aujourd'hui, quand on nous parle de construction de places de prison et le rapport des états généraux de la justice nous dit, comme l'a dit madame et la que ce n'est pas euh, la panacée qu'il ne faudrait pas qu'on peut-être plus de places de prison mais au contraire euh, privilégier euh, le milieu ouvert c'est-à-dire la liberté ou la semi-liberté avec quelques obligations mais on le voit aujourd'hui on est extrêmement loin du compte quand on est Et face surtout à après cette ça va crescendo bah, ce exactement, c'est que derrière, ça, ça ne dissuade pas les gens de pouvoir continuer, sur, les mal intentionnés surtout. En guise de conclusion, jean
1: messia vraiment j'insiste, 30 oui, secondes oui, parce oui, qu'on a d'autres à on, peut, on, peut,
7: on ne peut que s'étonner de l'aplomb avec lesquels les représentants de la majorité viennent nous expliquer qu'ils ont mis les moyens et que tout va bien, alors que chaque jour personne qui passe, que tout va bien, on a des, des horreurs mais comme oui. c'est comme, comme oui. la vidéo qu'on a vue. Mais on ne également un cas. Ayons, on a, on a, ayons un débat responsable, on a, on a sans caricaturer, personne ne parle. Je
6: vous ai écouté, mais vous m'interrompez la alors, si vous avez une vision totalement caractérale, ce qu'il dit, ça n'a aucun sens d'avoir
7: des... euh, un échange. Il y, a des, il y a des cas comme celui qu'on vient de voir à Toulouse, c'est un cas parmi d'autres. Et encore, s'il si n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je peux vous dire que personne n'en aurait parlé parce qu'on aurait mis la poussière sous le tapis. Il y a un autre cas là, de, que, que, dont personne ne parle qui est le cas du jeune Eyal Haddad qui a été massacré. La personne n'en parle. Alors vous, alors je vous, je vous invite à suivre les réseaux sociaux. J'en parle depuis plusieurs par, plus par, jours. Par un musulman d'un communiqué. Du du mais vous parlez des réseaux sociaux. Il dit les réseaux sociaux. Parce qu'il est feuf et personne n'en parle. Pas une, pas un média n'en a parlé, sauf I24 News. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent en France gravissimes. Il y a le retour de l'antisémitisme. Il y a un torrent insécuritaire, anti-français qui gangrènent le territoire entier, et on a vous et vos amis qui arrivent sur les plateaux non, en nous disant nous avons. Non mais allez, non mais non, non mais, mais, mais je, je sais que
10: le, le président, comme je vous voulez lui répondre, mais, mais on n'a plus le temps. Je suis désolé, mais non mais arrêtez. Jean Messia,
1: s'il vous plaît, vous avez dû faire court, vous n'avez pas respecté ma demande déjà. Oui mais quand même. Je
6: veux juste réagir parce que la lutte contre l'antisémitisme c'est un sujet qui à mon avis il ne faut pas l'instrumentaliser d'un point de vue politique. Nous on a une majorité qui est extrêmement ferme. Vous avez raison, il y a des assassinats de juifs ces dernières années. Il y a eu Ilan Alimi, il y a eu Sarah Alimi, il y a eu Mirek Noll. On, on ne les oublie pas. Euh, on a renforcé aussi euh, le droit pour, pour lutter. Les euh, victimes françaises libérée, de ce été libéré de la communauté juive. Euh, donc là-dessus, euh, nous sommes euh, d'une... Et du, ce sera le mot de la fin, s'il vous, vous plaît. Une fermeté qui est ah oui, absolue et qui souffre Allez, merci.
1: On, on va, va parler politique.
7: Non, merci beaucoup.
1: Non, là, ah, vraiment, euh, j'aimerais qu'on passe à autre chose parce qu'on avait d'autres thèmes à aborder. Merci beaucoup, David-Olivier Reverdy, de nous avoir rejoints cet après-midi dans un instant. On accueille Gauthier Lebrun. On va parler politique avec une France qui voterait majoritairement à droite. On va commenter cette tendance, pas franchement nouvelle, mais vous allez le voir avec quelques changements euh, tout de même. C'est une étude de fond dévoilée par euh, le Figaro qui confirme la montée en puissance de ce qu'on a un vote protestataire qui profite au RN l'éclairage de Geoffrey Defebvre.
0: Les Français de plus en plus à droite, en tout cas le vote protestataire à droite connaît une progression de 5,2% entre 2017 et 2022. Lors du premier tour de la présidentielle, les électeurs ont voté à droite à 53% des suffrages, si l'on tient compte des électeurs ayant voté Emmanuel Macron, et qui se positionnent spontanément à droite. Dans l'opinion publique, les thèmes habituellement portés par la droite comme l'insécurité, l'immigration ou le libéralisme économique deviennent majoritaires. Sur l'ensemble des scrutins de 2022, Marine Le Pen bénéficie de cette droitisation de l'électorat en récupérant entre un tiers et la moitié des électeurs de droite. Capitalisant aussi à gauche, 39% des électeurs proches de lutte ouvrière et du NPA se retrouvent dans les idées défendues par le RN. Pour la présidentielle de 2027, selon l'enquête Fondapol, édouard Philippe et Marine Le Pen arrivent en tête des personnalités que les Français souhaitent voir candidates.
1: Gauthier Lebray nous a rejoint. Merci Gauthier pour l'éclairage politique. On va s'attacher quand même à quelques idées phares de la droite pour aller un petit peu plus loin que le sujet. Et vous allez voir un petit peu hein, les, les ratios. Euh, regardez les, euh, le carton qui va euh, s'afficher sur euh, les idées qui sont partagées par... Euh, la plupart des électeurs, je ne sais pas si on peut les apercevoir, si on m'entend en régie, j'aimerais bien qu'on puisse s'appuyer sur ces chiffres. Voilà, les idées de droite. 63% des électeurs pensent que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays et cela pose des problèmes de cohabitation. 56% de ces mêmes électeurs pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Et 53% des électeurs pensent que grâce aux innovations techniques scientifiques, on pourra continuer à développer l'économie tout en préservant l'environnement pour les générations. Euh, futur. Alors, quand même, j'aimerais, c'est ça qu'on retient Gauthier dans le sujet, la normalisation. Parce que là, on n'en est même plus au stade de dédiabolisation Exactement. quand on parle de Marine Le Pen. On parle carrément de normalisation de ce point de vue. Elle a réussi dans son entreprise
11: C'est certain. Alors, elle, elle augmente dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants, là, dans cette enquête, sauf Paris. Pour le moment, le Rassemblement national ne dirige qu'une seule ville hein, de plus de 100 000 habitants. C'est euh, Perpignan, Exactement. évidemment, avec euh, Louis Alliot. Elle augmente aussi chez les cadres. Et comme vous le disiez, Nelly, dans l'enquête, on parle même plus de dédiabolisation, on parle de normalisation. Après une campagne présidentielle où Éric Zemmour, qui a soutenu Jean Messia, a fait office de paratonnerre et l'a normalisé un peu plus chaque jour, où donc elle a eu 89 députés, à la surprise générale, y compris celle de Marine Le Pen et d'ailleurs de l'ensemble du Rassemblement national, qui pensait avoir... Très peu de députés. Ils étaient d'ailleurs un peu désabusés. Autour un
1: peu de 20-30 sièges les, dans les ils meilleurs un groupe, Ils ouais. un
11: groupe tout au plus. Et effectivement, peut-être un, un peu plus un, avec 20 députés. Ils en ont donc 89. Donc c'est tout à fait historique pour le Rassemblement national. Et on l'a bien vu, et monsieur le député ne me contredira pas, pendant les débats euh, juste avant l'été, C'était pas du tout la même stratégie que la France Insoumise, ce qui était une stratégie beaucoup plus offensive, de, de, de bruit, de chahut face à un rassemblement national qui a parfois euh, voté les amendements qui allaient dans le sens euh, du gouvernement, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat, tout en évidemment euh, dénonçant le fait que ça n'aille pas assez vite. Donc c'est sans doute euh, au fil de, eh bien, de, de cette stratégie de diabolisation qui a commencé avec, on se souvient, le limogeage en bonnet du forme du père. Hein. Elle a commencé par tuer le père, Marine Le Pen, à savoir évidemment Jean-Marie Le Pen. Donc effectivement, c'est sans doute ce qu'elle récolte aujourd'hui. C'est le, les fruits d'une stratégie qui, euh, si on regarde les 89 députés, euh, s'avère payante, même si effectivement elle n'a fait que 42% au second tour, ce qui était tout de même historique pour ouais. elle à ce moment-là. —
1: Lui devine de la recherche. Certains disent même qu'elle va tenter d'évincer les Républicains, en finir par se substituer à cette droite classique qui, euh, qui pourrait disparaître s'il n'y euh, si, euh, a pas de sursaut dans ce parti traditionnel. — Alors effectivement,
8: il y a la convergence de deux éléments. Il y a d'abord la montée du ras-le-bol des Français euh, face aux inepties euh, successives de deux dirigeants face à des politiques de gribouille. Alors on parlait d'insécurité, on parlait de tous ces faits si graves, si dramatiques, on parlait de l'immigration. Enfin, ces sujets sont de plus en plus prégnants dans les inquiétudes des Français. Et en effet, une stratégie de normalisation qui est très nette, qui est très claire et qu'on voit bien là au Parlement. Et donc, à un moment donné, et puis en fait, Marine Le Pen, dans ses propos, et depuis, depuis plusieurs années, s'abstient d'aller sur des sujets très polémiques il suffit qu'elle s'appelle Rassemblement national et Le Pen pour qu'on estime qu'elle ait telle et telle conviction. Et donc elle n'en rajoute plus et à un moment donné elle se posera la question pour elle de ses vraies convictions de fond par rapport aux Républicains. Oui. Alors il reste le sujet de l'Europe. Le sujet de l'Europe, parce que dans cette enquête il est montré aussi qu'il y a de moins en moins de rejets de Marine Le Pen. Enfin il, est même,
11: il devient relativement est faible. C'est même celle des trois principaux candidats qui a le plus d'adhésion et le moins de rejets principal candidat ça. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon Marine et, elle,
8: euh, et en fait ce qui reste c'est la question de l'Europe elle est réputée pour son rejet de l'Europe et cela semble inquiéter les français, ce qui pourrait ne pas durer parce que l'Europe, les français n'y sont pas non plus euh, absolument super enthousiastes et donc elle a beaucoup d'atouts dans ses marques mais enfin là aussi elle a un petit peu entamé sa mue
1: euh, après le départ de Jean-Philippo jean jean jean
11: jean jean quand même c'était
1: quand même on hein. est passé de
11: l'amener
8: vers C'était la ligne
1: absolument avec le départ de jean Philippot, il y a, ans, a ouais, quand même euh, ça, 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 euh, beaucoup d'eau de, dans le vin de, du RN qui, euh, qui a coulé. 39%. Je vais vous faire commenter ce ratio-là. 39% des électeurs euh, proches de lutte ouvrière mmh. ou du euh, nouveau parti anticapitaliste disent désormais qu'ils se retrouvent dans les idées défendues par le RN. Ça, ça vous inquiète Ça veut dire que vraiment, il peut essaimer très large Mais euh,
6: Moi, j'ai toujours été convaincu que si les, les Républicains, les modérés, euh, euh, les centristes, quel que soit le nom qu'on veut donner, euh, ne s'emparaient pas de sujets comme l'immigration, comme la lutte contre l'insécurité, comme euh, la valeur travail, et le laisser à des, euh, à des extrêmes, oui. parfois par euh, tabou politiquement correct, etc., euh, on avait effectivement le risque de voir l'extrême droite monter. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Marine Le Pen s'est euh, normalisée. Ce n'est pas parce que vous avez des députés qui viennent, euh, qui peuvent être polis, portent des cravates, euh, que le discours sur l'Europe, sur la Russie, sur... Euh, L'immigration, euh, sur le rapport à la publique. En enfin, fait, ils disent aussi qu'ils veulent être responsables dans leur vote vis-à-vis -vis de, des, mais nous, des mais projets de loi gouvernementaux. Il y a
8: certains projets sur lesquels. Il y a certains projets sur lesquels. Ils se combattent d'une manière grotesque. incroyable au Parlement. C'est si, toujours des attaques contre LFI, euh, euh, enfin, pardon, contre le Rassemblement oui, national. Et en n'osant pas attaquer LFI, qui a une attitude qui est beaucoup moins constructive. Allez-y, allez,
6: finissez votre propos et puis Nous sommes extrêmement clairs, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation inédite à l'Assemblée nationale nous sommes en majorité relative, que nous parlons, nous travaillons, nous ferons des compromis avec les républicains du centre-gauche et du centre-droite, ce qui exclut la France insoumise et ce qui exclut... Le Rassemblement oui, en, en national. Fait, dans dans les propos, ni l'extrême gauche, ni l'extrême -droite. droite. Et, et c'est totalement inexact ce que vous êtes en train de dire. Mais effectivement, nous, il faut qu'on soit si. ferme, qu'on s'empare de ces sujets, de ces, des sujets qui sont des sujets des classes populaires, la lutte contre euh, l'insécurité notamment, on en a parlé euh, tout à l'heure, mais avec un discours responsable et un discours de droit et de devoir. Sur la question de l'immigration, par exemple, nous prenons l'immigration de droit et de devoir. Si vous voulez venir en France pour respecter les lois de la République, pour travailler, pour vous intégrer, vous êtes le bienvenu. Et le pays vous aidera à vous intégrer. Mais si vous le ne respectez
1: pas, vous êtes pas les lois de, de la République, même...
6: et, euh, et si, euh, vous, si, par exemple, vous êtes un délinquant, alors là, à ce moment-là, on va renforcer le droit, pour pouvoir faciliter les expulsions. — D'accord. Mais les OQTF, c'est quand même... Pour les Français, c'est... Oui, d'accord, mais c'est votre passif. Quoi que vous en disiez, les
1: 12 les Français retiennent ça. — Non,
6: mais attendez. Là, vous donnez un chiffre, par exemple, qui inclut les années Covid, donc qui est totalement biaisé. En réalité, le chiffre exact est plus élevé. — Ça va pas être 70 autour de 30 Mais effectivement. Mais c'est pas grave. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement que nous devons augmenter ce chiffre en euh, renforçant euh, l'arsenal, euh, en faisant par exemple moins de recours, moins d'appels pour pouvoir euh, faire en sorte que les... jean si vous accoutées. revenez
1: en dernière demi-heure. Je suis désolée parce que là, on a vraiment débordé. On avait beaucoup de thèmes à traiter, et, mais on reste évidemment pour parler de ça. Et puis du vote musulman aussi. Vous verrez euh, euh, ce que ça donne euh, selon euh, une note confidentielle du renseignement territorial. Les policiers disent que euh, Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'un vote musulman euh, sous la pression de nombreux influenceurs et, euh, et activistes islamistes, précise la note. Évidemment, c'est tout ce terme qu'on va s'attacher à, 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 à étudier, à analyser ensemble. A tout de suite. Il est 16h30 et on revient pour la dernière partie du débat 90 minutes info juste après le flash présenté par Isabelle Piboulot ce soir.
2: Le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Ikyoussen, décidée par Gérald Darmanin. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur parle d'une grande victoire pour la République. Le juge des référés a estimé que les comportements de l'imam constituent des actes de provocation explicites et délibérés, à la discrimination ou à la haine, justifiant une expulsion. En France, le prix du gazole continue d'augmenter. Une hausse de 8,6 centimes en une semaine, c'est-à-dire 1,99€ le litre. C'est plutôt stable du côté du samplon. 1,79€ le litre pour le samplon 95 et 1,90€ le samplon 98. Les crèches municipales sont en grève aujourd'hui. Elles manquent de personnel, particulièrement en Ile-de-France. Pour faire face à cette pénurie, le gouvernement a publié un arrêté permettant le recrutement de personnes non diplômées. Les professionnels de la petite enfance craignent donc une détérioration du niveau d'encadrement des enfants.
1: Merci Isabelle. On a parlé tout à l'heure de la France qui vote majoritairement à droite. On a parlé de la normalisation de Marine Le Pen. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui, au juste, d'être de droite Écoutez ce qu'en disait Michel Onfray.
9: Moi, je ne crois pas que les Français soient de plus en plus à droite. Je crois qu'ils ont de plus en plus de bon sens. Et que quand vous dites « ce serait bien qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, voire à penser éventuellement », eh bien on vous dit « oh là là, quel type de droite ?». Ça veut dire que quoi À gauche, on n'a pas envie qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand vous dites que ce serait bien, quand même, que quand on a une jeune fille qui s'en va faire un petit tour avec les copines le soir, elle puisse rentrer sans risquer de se faire violer, agresser, insulter dans la rue, on dit Oh là là, quel type de droite, etc. Ça veut dire, dire qu'à gauche, on estime qu'on doit pouvoir violer les jeunes filles, agresser les jeunes filles, etc. Donc moi, j'en ai un petit peu assez que quand on avance des logiques de bon sens ou des propos de bon sens, on passe pour un type de droite, voire d'extrême droite.
1: Il a qui voulait la parole il a raison. C'est-à-dire que dès qu'on s'insurge ou qu qu'on s'offusque de quelque chose, ça y est, on est réactionnaire, on est de droite
9: Alors ça,
7: c'est effectivement le, le bon sens que tout le monde peut constater. Mais au-delà de ça, si vous voulez, euh, c'est d'ailleurs ça que, que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça veut dire quoi être de droite, en fait euh, La dernière fois que quelqu'un, un politologue a défini la droite, c'était René Raymond. Il parlait des trois droites en France. Et effectivement, cette étude, moi, ne me satisfait pas au regard de ces trois droites, qui étaient la, dro la, la droite justement catholique, la droite libérale et la droite bonapartiste. C'est les trois droites euh, en question. Euh, et donc l'étude, en fait, considère par exemple que la droite euh, qui est chez Emmanuel Macron, les électeurs de droite qui votent pour Emmanuel Macron, puisque euh, c'est majoritairement à droite qu'on vote Emmanuel Macron, hein, ils l'intègrent en fait à cette droite-là. Moi, je considère que la droite, enfin, euh, en tout cas, euh, oui. euh, telle que l'a incarné le général de Gaulle, c'est plutôt la droite bonapartiste et la, et la droite conservatrice. Après, vous avez une droite libérale qui est à la fois libre-échangiste, européiste et mondialiste. Cette et droite -là, progressiste. Pardon, et progressiste. Cette droite-là, en fait, ce n'est plus non. la droite. C'est une droite qui a jeté par-dessus bord tout l'héritage... Euh, je dirais, national, patriotique, identitaire, ouais. etc. Donc moi, cette étude-là ne me satisfait pas parce qu'elle ne montre rien, en fait. La, la deuxième chose, c'est est-ce que, est -ce que Marine Le Pen est de droite Mais moi, j'en suis pas si sûr. Elle est de droite sur les questions sécuritaires, par exemple, et identitaires. Mais est-ce qu'elle est de droite sur le plan économique Est-ce que la retraite à 60 ans, c'est une mesure de droite — Mais elle, elle, elle propose... a coutume
1: de dire ni droite ni gauche. Hein
7: Est elle, propose... elle se définit comme ni de droite mais ni de gauche. — c'est ça, le problème. Est-ce qu'elle propose en termes d'amélioration du pouvoir d'achat Puisque je vous rappelle quand même que Marine Le Pen a fait campagne sur le pouvoir d'achat. Elle n'a pas, fait... pas fait campagne sur la sécurité et l'identité. Ce qu'elle aurait fait s'il avait été de droite tel que nous l'entendons. Donc Marine Le Pen elle-même ne s'identifie pas comme étant de droite. — Donc vous le voyez... pouvoir
1: d'achat, c'est l'apanage de la...
7: de la gauche ben ou des Le, parties... le, le, le pouvoir d'achat. en tout cas ?— me... En tout cas, les mesures qu qu'elle a, euh... enfin, qu a défendues pour... sur le pouvoir d'achat peuvent Être qualifiés effectivement de mesures plus. Enfin, de même des que formations de, de droit.
1: droite Donc, veulent le bien commun quand même.
7: Mais, ce que je veux et dire, dans, dans les villes de habitants. Ce, ce, ce que oui. je veux dire, si vous voulez, c'est que cette, cette frontière entre la gauche et la droite, compte tenu de l'exposé que je viens de faire, sont quand même relativement brouillées et il est impossible d'avoir comme ça des résultats sur un mot dont on ne connaît pas la définition en fait. Après, il y, y a des phrases dans le, dans le, je vais les prendre dans un instant,
11: mais des propositions, par exemple, qui en 63 des électeurs pensent que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays et cela pose des problèmes de cohabitation. C'est
0: plutôt une droite. idée de droite qui ça ça, ça, ça ça ça, voilà.
7: ça, ça, Donc, ça sur droite. des
11: idées très précises. Il euh, y a plus de 50 qui pensent euh, dans, le, dans cette étude, qui pensent qu'en gros, quand on est chômeur et qu'on n'a pas de travail, c'est un peu de la faute du chômeur. C'est aussi
7: plutôt une idée de droite. Attention, qu idée de parce que dans, si vous avez bien lu l'étude, vous vous rendrez compte que euh, je crois une 40, 40 ou 39 de l'électorat, du nouveau parti anticapitaliste et de lutte ouvrière, partagent les valeurs du
5: oui, rassemblement Oui, mais, mais, mais pas sur le chômage. Donc, Là, il vous non, parle du chômage. Non, mais, non, mais sur on a catégorisé non, mais sur
11: l'immigration.
7: — D'accord. — Vous voyez, c'est pas...
11: Mais, si mais, on va y mais... placer sur l'échiquier politique, c'est plutôt des idées de droite que des idées de gauche. — Ludovic de, de la
8: recherche. Alors, on va de l'autre côté de en la fait, table. — En fait, la elle euh, considère comme de droite les personnes qui répondent spontanément « je suis à droite ». Et c'est vrai qu'en vérité, dans ce qui est cité... On est plutôt sur une droite, droite pardon, réduite à la question de la sécurité et de l'immigration. Et après, je suis d'accord avec Jean Messia, en vérité, la droite, c'est beaucoup plus large que cela. Euh, ça n'empêche pas qu'elle puisse être éventuellement sociale. Mais quand Marine Le Pen prêche la, la, pardon, la retraite à 60 ans, elle va euh, dans le sens contraire du bon sens en matière d'économie. Euh, tout simplement, là, il suffit de faire un petit calcul qu'on peut faire, euh, j'allais dire, euh, en, en classe de 6e et encore bien avant. Euh, ça ne tient pas, la retraite à 60 ans. Et la droite, généralement, sur un plan économique, est un peu plus pragmatique que la gauche. D'ailleurs, il a fallu abandonner toutes les mesures parce qu'elles n'ont jamais fonctionné. — Benjamin
1: Haddad, pour vous, ce discours, en fait, il est, il est stérile euh...
8: — Emmanuel Macron
1: qui, lui, a voulu est complètement dynamiter ben oui, mais est ce cliché politique ce que je tel trouve qu justement
6: intéressant dans le débat qu'on vient d'avoir, c'est que ça confirme totalement le constat qui avait été fait par Emmanuel Macron il y a, il y a quelques années, puisqu'on voit qu'à droite comme à gauche, il y avait euh, des divisions fondamentales sur des sujets qui structurent de plus en plus nos débats politiques, comme le rapport euh, au libéralisme économique, oui. comme le rapport à l'Europe, peut-être aussi euh, à la République et euh, la laïcité, et qu'il y avait des divisions au sein des, des partis traditionnels. Je vous donne un exemple. LR. Pendant la campagne présidentielle, on s'est beaucoup focalisé sur les meetings de Valérie Pécresse, etc. Mais fondamentalement, quand le soir du premier tour de l'élection présidentielle, vous avez Valérie Pécresse qui appelle à voter immédiatement pour Emmanuel Macron, mais que le numéro 2 de la campagne, Eric Ciotti, parce qu'il était arrivé numéro 2 à la primaire, lui dit qu'il préfère voter blanc et qu'il aurait voté plutôt pour Eric Zemmour face à Emmanuel Macron. Là, vous avez des, des divisions de valeurs de fondamentales mais de et, de et insurmontables. Mais il y a ceux qui viennent pas sur de gauche, mais pas sur le fondamental. Mais justement, pas sur y les y sujets y fondamentaux. Débats, pas, sur le pas sur le rapport à la République, pas, pas sur le rapport à l'Europe, pas sur le rapport à la réforme de pays. Chacun est
8: dans l'ambiguïté. Il y a des choses qui évoluent, mais en vérité,
5: il est dans la contradiction Pas sur les sujets
6: fondamentaux. Pas comme à gauche, quand vous avez une partie de la gauche qui décide, une partie de la gauche, je dirais, social démocrate réformatrice, qui décide de rejoindre notre famille politique, tandis qu'une autre, Préfère aller au sein de la NUPES avec Jean-Luc Là aussi, ce sont des différences merci, fondamentales. Oui, fondamental. Merci merci, merci,
1: beaucoup. On va juste s'interrompre euh, sur ce thème-là, euh, aborder un, un autre sujet avec vous. Je vous en parlais tout à l'heure à l'entame de, de cette dernière demi-heure. Euh, cette note confidentielle du renseignement euh, territorial euh, que Repin a pu se procurer sur le, le vote musulman euh, qui a bénéficié donc très largement, hein, on va le voir peut-être avec un nouveau carton qui va s'afficher à Jean-Luc euh, Mélenchon. C'est une note de 12 pages, mais qui surtout. Euh, observe des influences islamistes, 69% du vote euh, musulman, et c'est là que c'est intéressant. Euh, il nous dit euh, deux choses, en fait, euh, Gauthier Lebray, si on résume. C'est qu'on agite l'épouvantail Éric Zemmour, en partie, pour euh, capter cet euh, électorat-là, et puis euh, on pose quand même un gros bémol euh, à, 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 au choix Mélenchon, car malgré tout, pour les frères musulmans, hein, parce qu'ils sont derrière ces, ces associations notamment, euh, il est pour la République, ce qui leur pose un gros problème politique à eux.
11: Oui, alors c'est ça. Ça part du sondage qui avait été publié dans la Croix où 69% des électeurs musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Et donc le renseignement territorial a fait une enquête pour savoir comment tout ça s'est passé. Effectivement, selon le renseignement territorial, des islamistes et comment on des influenceurs communautaires eh bien, ont fait du lobbying pour appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et alors effectivement, ce que vous disiez sur Éric Zemmour, c'est qu'il y avait une vive inquiétude au moment de la montée en puissance en septembre, octobre, novembre dernier d'Éric Zemmour dans la communauté musulmane quand ces thèmes commençaient à s'imposer après la, la campagne a, a bien changé et effectivement pourquoi euh, Jean-Luc Mélenchon bon, déjà parce que son discours a, a diamétralement changé en cinq ans, sur, euh, sur le voile. Il y a eu cette manifestation à laquelle il a participé, à laquelle la France insoumise a participé euh, contre euh, l'islamophobie. Et il y a ce fameux débat sur la loi euh, séparatisme. Et c'est à partir du moment, vraiment, où Jean-Luc Mélenchon s'est opposé de, de manière très vive au Parlement contre la loi séparatisme, puisqu'à l'époque, il était député, qu'il a été euh, eh bien, ciblé par ses influenceurs, ses islamistes, comme le candidat qu'il fallait effectivement euh, soutenir.
1: Mmh. jean Messia,
8: réaction
7: — Réaction, c'est guérite. D'abord, c'est ce chiffre. Bon, là, la première question est d'ordre méthodologique. Je croyais qu'il n'y avait pas de statistiques ethniques en France. Donc je ne sais pas comment ils arrivent à calculer les 69% de votes musulmans. Bon, ça, mis à part... La deuxième chose, c'est que c'est... — Non, là, c'est un vote confessionnel. Donc fait pareil. C'est pareil. — comment on peut le savoir Je veux dire... — La sortie des
1: urnes on sortie des Voilà. Ça, c'est la première chose.
7: La deuxième chose, c'est que c'est la réussite de la stratégie opérée par Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon n'a eu de cesse d'islamiser son propos, d'islamiser sa campagne, de faire des appels du pied au communautarisme, y, y compris le communautarisme le plus, vir, le plus virulent. Et vous savez, il y a deux agendas. Jean-Luc Mélenchon a dit que la créolisation de la France était une bonne nouvelle, le métissage était une bonne nouvelle. Donc Jean-Luc Mélenchon est dans un agenda de changement de peuple dont il se réjouit. Et ça tombe bien puisque les islamistes, eux aussi, veulent changer le peuple français, veulent islamiser la France, veulent changer le visage de la France. Donc en fait, les deux, à la okay. fois la France insoumise et le vote islamiste, se prennent tous les deux pour les idiots de l de l'autre.
1: On savait pour les 69%. Ça, c'est le fait en lui-même, comme le dit Gauthier. Ce n'est pas nouveau. Euh, ce qui est nouveau dans cette note, c'est l'influence réelle de euh, ces euh, islamistes, de ces euh, influenceurs, comme on les appelle un peu pudiquement.
6: Alors, moi, je connais ni l'origine ni la méthodologie de, de cette note, donc je reste un petit peu prudent sur le chiffre, par exemple. Mais, cela euh, étant dit, il euh, y a, de la part de la France insoumise, une stratégie de, de communautarisme, de soutien effectivement à un certain nombre de, euh, de mouvements, et, et on l'a vu, il suffit de regarder, alors vous parlez de l'opposition à la loi contre le séparatisme euh, qui avait été votée par la majorité, il suffit de plus récemment par exemple la France insoumise qui s'est opposée à l'expulsion de l'imam euh, Yusseine. Donc sur tous les combats, on voit toujours la France insoumise du mauvais côté. On a vu euh, cet été des prises de parole suite à la tentative d'assassinat contre Salman Rushdie, de la part de Clémentine Autain qui au début dit « attention, ne préjugeons pas trop ». on ne sait pas Ou
1: absence, de prise de, ou parole. absence parole. de prise de parole, quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon,
6: Mélenchon discours en — Donc il y a toujours... Et discours, effectivement, contre la police, qui dit que la police tue, qui dit qu'il faut désarmer la police. Donc il y a de la part... — Toujours de à la,
7: rebours. qu'est-ce euh, qui se, se fait ou ce se dit
6: mais, ?— Mais à rebours, mais une stratégie très
8: claire de clientélisme et de communautarisme sur ces sujets. —
1: Les 20 dernières secondes pour vous, mais vraiment, j'insiste...
8: — Alors il euh, y avait aussi un certain nombre de vidéos d'influenceurs qui sont des imams. Et on pourrait aller regarder les vidéos de M. Ikiusen, qui appelait très clairement à voter Jean-Luc Mélenchon, tout en disant euh, « Nous ne sommes pas favorables, ces imams. Nous ne sommes pas favorables à tout ce que veut Jean-Luc Mélenchon. Mais il est favorable à ce que nous puissions euh, exercer notre culte de la manière la plus large possible et donc, euh, d'une certaine manière, euh, sans respecter les Français ». Ça, c'est un point très important parce que c'est strictement religieux. Et l'autre chose, c'est que M. Haddad disait tout à l'heure « Les immigrés sont bienvenus ». Euh, en soi, tout le monde est bienvenu, sauf qu'on ah ouais. n'en a pas la possibilité et qu'on a une vraie difficulté. La prochaine fois, Jean-Luc Mélenchon est élu à ce rythme-là. — Moi, j'ai si juste... — Une punchline. Si, si vous n'avez pas de punchline, pour... Non, c est, c est, euh, justement, juste ça servira à lancement.
7: La majorité ne cesse de nous répéter que les islamistes sont une minorité. Comment expliquez-vous que lorsqu'ils se mettent en action, 69% des musulmans leur obéissent
1: ?— Ah ben bah, arrêtez avec euh, le... — vous êtes
7: non non non, 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 ne vous échappez pas. Répondez à la question. Vous, non, vous mais, dites que c'est une minorité. — là, là, vous, là, vous déduisez euh, du fait qu'il y a quelques
6: influenceurs et que peut-être une majorité a votée, que forcément, y a il y a un rien que vous avez fait entre les deux. — Absolument. des musulmans non, bah, attendez, qui sur ce que vous venez d'affirmer. — Merci beaucoup. Jean Messia,
1: vous m'avez roulé dans la farine. Je vous ai pas demandé de remettre une pièce dans la machine. Merci, c'est fini. L'émission est finie. Je suis désolé. on ne veut pas la prochaine fois de l'élection de Jean-Luc Mélenchon... — Dans un instant, Punchline, Laurence Ferrari, on s'excuse déjà du débord dans son émission. Merci Gauthier Lebray, Merci à demain minutes. pour 90 minutes info.